0: sexy so oh, sexy so der Apfelpfleger hat mir erklärt, warum das iPad Pro für Blinde immer interessanter wird und vielleicht sogar zu einer Alternative für einen Windows-Laptop werden kann.
1: Bis vor ein paar Jahren, bis vor zwei, Jahren, zwei drei Jahren habe ich gedacht, das ist halt nur was für Sehbehinderte. Mittlerweile hat sich die Software aber so entwickelt, dass ich schon finde, es ist auch für Blinde mittlerweile interessant, denn wenn ich eine Tastatur, eine externe anschließe, also ich empfehle das, das neue Keyboard von Apple, dieses Smart Keyboard Folio, weil ich finde, das Schreibgefühl darauf einfach extrem angenehm. Ja? Und wenn ich dann weiß, welche Tastenkombinationen ich benutzen kann, um VoiceOver darüber zu steuern, dann ähm, funktioniert das richtig, richtig gut. Dann stört mich auch gar nicht mehr als Vollblinder, dass der Bildschirm so groß ist. Und ich habe halt die Möglichkeit, das Ding schon fast so zu benutzen wie ein Computer. Ich kann super gut in Eingabefelder reinschreiben, Suchfelder. Ich kann im Internet besser navigieren. Ich kann prima mit VoiceOver den Splitscreen nutzen, sodass ich zwei Fenster nebeneinander habe. Zum Beispiel kann ich auf der einen Seite ein E-Book offen haben, das ich lese und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel Notizen auf, wo ich mir Notizen zu dem Buch, was ich gerade lese, machen will. Oder ich mache mir zwei Internetseiten nebeneinander auf oder so. Das, das geht richtig, richtig gut mittlerweile und das ist so schnell und angenehm im bedienen mit der Tastatur dass ich finde für viele Leute ist das mittlerweile schon eine überlegung brauche ich eigentlich noch einen laptop oder reicht mir reicht mir schon äh, ein ipad pro einfach aus ich werde ab nächstes jahr ähm, also planmäßig und jetzt dieses jahr auf anfrage auch ipad kurse schon anbieten für blinde weil ich das einfach so super finde und ich mache das erstmal ich werde es zweiteilen ein teil wird erstmal so allgemein funktionieren und also allgemein aufgebaut sein und der zweite Teil, da werde ich dann wirklich in in Apps reingehen, so in in Büro-Apps, Pages, wie nutze ich das und werde da einfach gucken, was ich damit gut machen kann.
0: Aber das bedeutet ja, also man muss, um das sozusagen so nutzen zu können, wie du gerade gesagt hast, muss man ja dann zwei Geräte anschaffen. einmal das iPad und einmal eine Tastatur.
1: Ja, wenn du die Tastatur als eigenes Gerät siehst, schon. Die Apple-Tastatur ist allerdings so, die die ist ja gleichzeitig ein Cover für das ganze das ganze iPad rundherum. Also das iPad ist damit geschützt und äh, vielleicht habe ich deswegen nicht an Gerät gedacht, die hat auch keine Batterie, weil die klippt äh, sich an, äh, via Magnet an das iPad an und nimmt sich den Strom aus dem iPad raus. Die schließt sich an über den sogenannten Smart Connector. Das sind so drei kleine Pünktchen. Man muss dann nichts mehr reinstecken oder über Bluetooth konfigurieren, sondern... man hat hat dauernd diese Tastatur, wenn man will, dabei und und angeschlossen und man steht auch nicht vor dem Problem, dass ich will es jetzt gerade mal nutzen und jetzt ist schon wieder die Batterie leer. Es gibt natürlich noch den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag von mir, den habe ich auf meiner Internetseite apfel-pfleger.de schon in einem Artikel niedergeschrieben. Da gibt es so ein paar Punkte, wo ich sage, also da ist noch Luft nach oben, wäre schön, wenn Apple danach bessert und ich glaube, das kommt auch irgendwann. Man, Man weiß ja, wie das bei denen läuft, irgendwann ist es dann da. Aber es ist jetzt schon so gut, dass ich sage, doch, das ist jetzt für viele, glaube ich, schon eine Alternative zum Laptop.
0: Ja, und wie siehst du das mit, also mit der Navigation im Internet? Ich finde ja, da bin ich ja mit einem Laptop und einem herkömmlichen Screen also unter Windows, Viel, viel schneller als mit VoiceOver.
1: Weil du den Rotor benutzt, richtig? Genau. Genau. Also, jetzt hast du aber bei bei Apple, wie gewohnt, mehrere Wege, um diese Steuerung zu machen, die Navigation. Das heißt, du hast einmal auf dem iPad das ganz gewohnte, was heißt gewohnt, also für die, die ein iPhone haben, über den Rotor oder die ganz normalen Wischgesten. Plus Tastatursteuerung, weil du hast ähm, auf der Tast- äh, mit der Tastatur auch die Möglichkeit VoiceOver zu steuern. Ähm, da gibt es dann Tastenkombinationen, äh, VoiceOver H zum Beispiel bringt dich zur nächsten Überschrift oder VoiceOver L zum nächsten Link. Ja, und, und solche Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast, die du schon kennst vom Laptop, hast du auch auf dem iPad.
0: Ah ja, das ist ja gut, weil das ist nämlich genau das, was ich immer finde, was die Nutzung so verlangsamt. Richtig.
1: Ähm, was noch so ein Navigationsding ist, es ist so, dass bei ähm, das iPad, das war auch immer ein bisschen störend für, für blinde Leute, ist ja in, meistens in, zweispaltig. Ne? Zum Beispiel die Einstellungen, hast du links eine Spalte mit den verschiedenen Einstellungen und rechts sch- erscheint dann, je nachdem, was du links ausgewählt hast. Das war dann ein bisschen fun- Mit dem Finger da das Richtige zu treffen und so. Und da ist es jetzt so, dafür gibt es auch Tastenkombinationen für VoiceOver, dass du zwischen diesen beiden Bereichen in den Apps häufig hin und her wechseln kannst. Okay. Ja, und das macht es eben dann so attraktiv, mit der Tastatur zu arbeiten. Also ehrlich gesagt, wenn ich das iPad benutze, würde ich sagen, benutze ich 90 Prozent nur noch die Tastatur und vielleicht 10 Prozent noch Fingergesten.